0: ¿Qué tal, Breakers? Mi nombre es Ray Navarro, bienvenidos al quinto episodio del Break. El día de hoy, como siempre, tendremos tres temas, muy interesantes, por cierto. Y, pues, lamentablemente la semana pasada no pudimos grabar, pero... <ríe> Les dijimos que íbamos a echarle ganas, pues, sí le estamos echando ganas. No, es, eh, ustedes saben, ustedes deben entender, todos tenemos trabajos, empleos, hijos... Bueno, no todos tienen hijos, pero todos tenemos trabajo, y bueno, no todos tienen trabajo también. Pero, Pero
1: actividades cotidianas Actividades
0: que hacer, no sé, ya lo pasa Hay gente que se queda atorada en el baño Y ya no pueden salir oh.
1: Oye, la semana pasada ya me andaba Porque en, el, en un piso de mi trabajo Hay baños Ajá. Y este, entonces el primer baño Se atora la puerta yeah. Y Yo me metí sin celular No sé por qué andaba sin celular Creo que nada más bajé rápido a la enfermería error, algo así
2: Error número uno sí. Estaba leyendo las
1: instrucciones de Glade Sí, me, 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 o sea, me metí a ese baño porque se me olvidó que se atoraba la puerta hace mucho que no usaba ese baño Y me quedé, ya, se, ya me andaba quedando atorada, cabrón, ya iba a gritar como una loca
0: Y pues aquí tenemos a... Ale, Ale Rey La que se atoró casi en el baño, en el baño. Sí. A todos nos ha pasado, güey? a mí también me ha pasado en casa
2: no mames, ¿Y esa
0: cuando... puerta no se
2: atora No, pero estaba solo y no sabía qué hacer oh, okay. oh, oh, oh. Hablando de No sé por qué empezamos con ese tema De atoradas en el baño, pero bueno este... <risa> Mientras
1: <risa> yo no también te no tengo... en la
2: taza <risa> eh, Yo también tengo mi anécdota Anécdota eh, Eso <risa> Anécdota Anécdota. Gracias, mi nombre es Alexerna ¿Qué tal? Y a mí también me pasó con, En la casa de un amigo estábamos en una peda anteriormente ¡Ay! Estábamos...
1: <risa> Pinche área, Dios, ¡Quítate!
2: como les decía este estaba en una peda con los amigos anteriormente pues casi cada fin de semana nos nos juntábamos a tomar a la casa de un amigo como casi no es costumbre y total una de esas ya tenía rato que no veía a mis amigos porque pues la mayoría ya, algunos se casaron, ya tuvieron hijos, entonces pues, ya no era no lo seguido, y. y una de esas, no sé por qué, total, nos juntábamos todos los que nos juntábamos en aquella época cuando teníamos como dice, no,
0: yeah. <risa>
2: este y luego estaba platicando con un amigo y, y ya teníamos rato que no nos veíamos, de que no ¿qué te dedicas ahora? y estoy hablando de esto y así, típico, verdad, y luego no, güey, voy, 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 voy al baño, no, oh, sí, me meto al baño y todo. Y en eso me acababa, mi amigo me acaba de pasar su WhatsApp nuevo porque yo no tenía el, el nuevo, tenía el anterior. Entonces me meto al baño y luego ya pues hago mis necesidades. Y luego ya cuando quiero salir no puedo salir, el pinche puerta está atorada y digo que no mames, puta madre, y tocando ahí, y nadie, pues dos afuera. <risa> y que me acuerdo, ah, me acaba de pasar el WhatsApp, no, pues ahí le mando un sí, pinche corte. WhatsApp. Eh, güey, ven a abrirme la puerta de tu baño, güey, me quedé encerrado. Y se lo a por la empieza ja, a ja, Esto va para Facebook y el voy que está en Facebook. Pues es que son
0: cosas que pasan en la peda, en la vida y en la cancha. Qué bonito empezamos este programa. Con atoradas.
2: Con las atoradas. <risa> hay, hay otro tipo de atoradas que se dan en el baño, pero... Es el, ese lo hablamos en otro, en otro sí, podcast hablando de atoradas en el baño? Ahorita.
1: No, ah, sí, mi gata hoy se quedó encerrada en uno de los cuartos de mi casa.
2: Y lo agarró
0: de baño.
1: Y lo agarró de baño la hija de puta.
0: Oye, pero espérate, ¿se pudo haber hecho del baño abajo de la cama? Eh, a un lado de la puerta. Ah, ¿no? ¿Dónde se hizo? En la cama. En medio, en medio. ¿Por
1: qué no? ¿Por qué no usar la cama de baño?
0: Un buen recuerdito para que no la vuelvan a dejar encerrada. Uh -uh. O para que cierren la puerta de los cuartos.
1: Pues es que ella se encierra sola, o sea, está pendeja.
0: La vida secreta de tus mascotas.
1: Uh
0: -uh. Bueno. Así es. El día de hoy les traigo un tema... Muy atípico porque muy rara vez se habla de este tipo de cosas. Más que nada porque la gente a veces le da un poco de miedo o lo tienen un poco satanizado, se podría decir literalmente. Pero es un tema muy bonito y, y pues me gustaría hablarles un poco sobre qué es la Wicca. ¿Ustedes saben qué es la Wicca? has escuchado hablar sobre la Wicca o qué es? No,
2: yo no. Nada. Yo sí porque... ¿Has leído algo sobre la Wicca? Sí, algún tiempo me llegué a interesar mucho sobre el esoterismo y Ajá. compré un chingo de libros de, de eso, de magia y todo eso, y llegué a comprar un libro de Wicca.
0: Y muy interesante que menciones esto, porque oh, exclusivamente la Wicca, como es una religión realmente, está muy relacionada con el ocultismo y con este tipo de cosas, pero pues vamos a ver ahora qué es en realidad la Wicca y quitarnos todos los tabús que hay sobre ella. Empiezo. Realmente no existe un, ningún códice único que determine el origen de la Wicca. Les voy a hablar primero de cómo se origina la Wicca moderna o la religión neopagana, como también a veces la llaman. Es una religión que, se, que fue constituida en el siglo XX por Gerald Gardner. Él fue el, digamos, el pionero, el que empezó a rescatar las costumbres y las creencias de antiguas civilizaciones y en ellas pues se, se formó lo que viene siendo la Wicca, digamos, moderna. Esta basa los, sus preceptos en antiguas creencias europeas relacionadas con la veneración y el respeto a la naturaleza. Es el principal precepto de la Wicca, la naturaleza. Como creo que casi todas las religiones lo son, solamente que pues, van tomando ahí diferentes connotaciones en cuanto a los dioses, etc. La Wicca germinó entre los celtas y otros pueblos adscritos al territorio que actualmente se denomina Gran Bretaña. Ahí fue donde, digamos, se inició. Esta misma se, se gestó en un ambiente agrario, entonces por eso es tan importante la naturaleza en esta religión, porque pues de, gracias a la naturaleza o había o no había comida, o sea, ellos trataban al no tener digamos un concepto global de lo que era la naturaleza o un concepto, este, ¿cómo se podría decir?, científico, como no había un concepto científico de lo que era la naturaleza, que era la lluvia, que era el sol, etcétera pues lo empezaron a relacionar con dioses, okay. principalmente dos.
2: ¿Principalmente qué, perdón? Dos ¿Perdón? dioses, o sea, ah.
0: era, los principales son dos, eh, digamos, eh, se podría decir un dios femenino y un dios masculino, que no son en realidad masculino y femenino, pero por cómo se... Eh, ¿Cómo se podría entender para la gente? Es así como lo, lo explica lo, lo Gardner y cómo se ha explicado alrededor de... en la, en la, la, la religión neopagana, más bien. Bueno. En, en, la necesidad humana de comprender el medio ambiente que los rodeaba dio lugar a ritos paganos. Los múltiples dioses de estas religiones simbolizaban las fuerzas naturales necesarias para la supervivencia humana. El sol, eh, la lluvia, el fuego, el aire, la tierra, etc. Como en casi todas las religiones pasa. En este, en este contexto entra otro, digamos, un, otro pilar, o más bien el pilar principal, que es la mujer. La mujer tenía un papel fundamental porque era la que daba la vida, la que preservaba la raza, por, obviamente porque pues, eran quienes tenían a los, a los bebés, a los hijos. Es por, ello que, es por esto que se respeta tanto a la energía femenina, por eso es que muchas chicas este, se identifican con esta religión, porque lejos de las otras religiones que se enfocan en el hombre digamos uh -huh. en el dios principal pues este se enfoca un poquito más en aunque femenino. en lo femenino aunque sí es equitativo o sea ahí hay, hay equidad en el hombre y la mujer pero pues hay un poco más de enfoque en la mujer porque pues es quien da la vida aparte pues también se respetaba a los se veneraba a los jóvenes pues eran los que acompañaban a los ancianos a los más sabios los que iban a cazar y los que recolectaban los frutos entonces pues ellos daban la comida la mujer daba la vida y así es como se llegaba al equilibrio. Las religiones paganas se apagaron después, de que fue el adventim, el adven, después del advenimiento de la iglesia católica, ahí es cuando se empezó a apagar todas las religiones que se basaban en este tipo de, de creencias de la naturaleza, porque se tomaban como paganos o como hereje, herejía, así es, Típico. así es, entonces el, el catolicismo fue el que empezó a hacer su desmadre al querer globalizar convertir, o no sé cómo le quieran llamar, a todos. O sea, quieren que todos fueran católicos, realmente. Y eh, aunque ahorita ya se paró un poquito, pues es la religión que predomina en el mundo.
2: Esa y el musulmán. Así es. Son las dos más grandes
0: del mundo. Uh -huh. Muchísimas personas, a raíz de esto, pues empezaron a hacer sus, co sus cosas en secreto. Okay. Y pues debido a esto, no hay mucho, mucha documentación de cómo era realmente... Este, esta religión, o sea, no hay, no, hay, no hay como la Biblia que tienen un libro completo O como el Corán, o todos todo los... Cada religión tiene su libro, digamos, en el que se basan las creencias Y en el que se basan los mandamientos Y en el que se basan las reglas que tienen que seguir para pertenecer a esa religión Bueno, aquí no lo hay, solamente pues se rescataron algunas De lo, lo que se ha podido rescatar de archivos históricos eh, Runas, de pinturas rupestres, etcétera
1: okay.
0: Muy bien Ahora entramos después de, de explicar cómo fue que, que nació la Wicca a raíz de todo de todo esto. Ahora cómo fue que dejó de cómo fue que se apagó. Y pues fue por la Inquisición. La llaman muchos la Santa Inquisición, pero de santa pues no ¿Cómo? tiene nada. Porque lo único que hicieron los católicos fue matar, violar, torturar a las personas con, que no. Esto con
2: de Dios.
0: Así es, o sea, más que nada por eso. Y fíjate que hay un versículo en la Biblia que dice. No dejes, vi no dejes con vida a ninguna hechicera Entonces De ahí se agarraron ellos para hacer lo que hicieron uh -huh. Si eras pagano Si, eras... si no creías uh -huh. en lo que ellos creían Eres hereje Y ya, se acabó, no hay más, no hay que discutir Y vas para la horca, la hoguera o lo que sea Principalmente eran torturados Antes uh -huh. morían del, tor del método de tortura Más que, que fueran así Que los mataran de, sí, no. de una Yo sola vez en un
2: libro que se llama El Maleus Maleficarum. Maleos, malificaron, así es Ahí es que donde era vienen todos los... De las brujas, que era de los métodos de, que de se tortura. tenían que utilizar de tortura Para tener la verdad a una bruja Así y es
0: el, Cabe mencionar que casi todas las torturas se, tenían connotación sexual Cosa que pues para los católicos uh, modernos no, no es nada Es un tabú completamente Siendo sí. que anteriormente pues hacían muchas cochinadas <ríe> Y bueno, la wiki en la actualidad me, me voy a adelantar a la actualidad porque lo demás es como que un poco más, lo tengo que dividir en más partes, entonces me voy a adelantar a esto. Siempre han existido enseñanzas esotéricas, ocultistas y místicas. Sin embargo, el primer códice moderno de brujería fue redactado por el mago negro Aleister Crowley, que también muchos lo conocerán, pues es el padre del satanismo, como lo que, muchos lo llaman padre del satanismo. En realidad él, pues, él tenía una manera de pensar más... Más oscura, él utilizaba la magia para otros, otro tipo de cosas más maléficas. Y de aquí surge la asimilación de la brujería con la magia negra, que son cosas totalmente distintas. Sin embargo, algunos años después de que Crowley hiciera su, su libro de, de las... El libro se llama El libro de la ley, así de huevos. Entonces llega Gerald Gardner. La ley. Así es, lo que yo estoy diciendo es lo que debe ser. Muy parecido a otras religiones. Así es. Ah. Entonces llega Gerald Garner y dice, no, ni madres. Y empieza a cultivar la tradición wicana. A raíz de la labor de Garner, pues empieza a expandir esta creencia del dios y la diosa. Y es como se crea, la, digamos, esta religión neopagana, basada en ritos paganos, basada en creencias paganas, pero pues dándole una connotación ya más moderna. Bueno. Ahorita vamos a lo del dios y la diosa. Ahorita lo vemos un poquito más adelante. ¿Cuál es la filosofía de la, de la Wicca? La Wicca afirma en base a numerosos descubrimientos arqueológicos, como les mencioné anteriormente, que esta filosofía se remonta a los pueblos paleolíticos, donde los primitivos individuos veneraban a la diosa de la fertilidad y al dios pro protector y cazador. Volvemos a lo mismo, la mujer y la, la humanidad. Hombre. Así es. Algunas pinturas rupestres que se remontan a más de 30.000 años esbozan la figura de un hombre con cabeza de ciervo y de una mujer embarazada. Digamos que Aquí quiero hacer una, un énfasis con lo del dios eh, protector y cazador. Era un hombre con cabeza de siervo, es decir, un hombre con cuernos.
1: Ok. Ya vamos, vamos a <risa> ir
0: entendiendo cómo se fue conformando el, el dios de los paganos y cómo se conforma el demonio de los católicos, que es básicamente un hombre
2: con cuernos. Sí, ¿no?
0: Bueno, la wicca rinde pleitesía al uno, o sea, la fusión del principio masculino y femenino. Esta fuerza divina no somete al cosmos, o sea, no somete a la humanidad, no te dice, yo creé esto, yo hice lo otro, sino que es el mismo cosmos. La fuerza, digamos, la wicca rinde pleitesía a la vida. Debido a que la mente humana es incapaz de comprender e imaginar esta masa energética ilimitada y sin polaridad, pues es donde se polariza en un arquetipo de masculino y femenino, como que para que, el, lo, no se, lo para que se pueda comprender un poquito mejor se dividió de esta manera. El dios y la diosa no, son, no simbolizan al hombre y a la mujer. Sino que son energías abstractas. Mmm, se podría decir como el yin y el yang.
2: Okay, el bien okay. y el mal que
0: tienen que existir. Bueno, igual. Ese tiene que, tienen que existir ambos para que haya un equilibrio.
2: Que hay luz, hay oscuridad.
0: Exactamente. Energía positiva y energía negativa. El, dio, el dios es representado por el sol. O es representado por el sol. Y la diosa como la luna. De hecho, el simbolito del, de la diosa es... La luna creciente, que vendría siendo la fertilidad, la luna llena, que vendría siendo la, digamos, cuando ya se contempló el nacimiento, o el, la, no, no es el nacimiento, es la concepción. concepción. Y la luna menguante, que pues ya vendría siendo el cierre de la, de la vida. Okay. Y el sol, pues precisamente es el círculo completo del sol, y la
2: luna arriba, formando como si tuviera unos cuernos. O sea, la luna, ah, la sí, luna creciente. Sí, creo que... Casi todos en alguna ocasión, ya sea en un anime o Ajá. en algo, o se ha visto ese símbolo.
0: Sí, de hecho ese símbolo lo vi en Yu-Gi-Oh!, lo vi en Sailor Moon, entre muchos otros animes, porque pues también están basados en, en este tipo de runas y de símbolos. Entonces, pues ahí volvemos a lo mismo, es un círculo con una luna creciente arriba, pues pareciera un rostro con cuernos. Volvemos a lo mismo del, del dios cornudo. Asimismo, la wiki también venera y honra a los espíritus elementales, el fuego, el aire el agua y la tierra y un quinto elemento que vendría siendo digamos el espíritu o la agua que nos da vida el verdadero wicano es tolerante con toda doctrina espiritual y religiosa y cree que son múltiples vías para alcanzar el conocimiento divino es como digamos hay tolerancia para todas las religiones no hay no te puede decir sabes qué es el católico es malo este güey es malo porque nos mataban no tiene nada de eso y Aquí venimos a ver, bueno, el tema que quiero tocar ahora es cómo la Wicca se relacionó con la brujería y después pues con cosas más oscuras. La brujería era, era denominada anteriormente como la artesanía de los sabios. ¿Por qué? Porque la mayor, parte que, la mayor parte de la gente que practicaba la brujería, pues tenían muchos, con estaban conectados con la naturaleza para empezar y tenían muchos conocimientos de hierbas medicinales, eran los curanderos del pueblo, consejeros o chamanes. Entonces, pues, tenían... Digamos que a lo mejor la magia para ellos era, ¿sabes qué? Este, se enfermó tu niño, ¿sabes? Yo te lo puedo curar. Y ellos sabían qué hierbas usar, qué pociones hacer para que se curara. Lo que es la medicina hoy en día, medicina moderna. Durante los últimos siglos, la imagen de la bruja ha adoptado una connotación negativa y oscura. Y se debe a la intensa labor que realizó la iglesia medieval para convencer a los simpatizantes de las, de las filosofías paganas de que era algo malo y pecaminoso. Entonces, pues de ahí es donde se empezó a agarrar de que las brujas eran malas. La Wicca se hace llamar así, no se hace llamar witchcraft, ni brujería, ni nada de eso, precisamente para evitar el acoso de las, de las demás religiones o de las demás personas. Es diferente decir, ah, pues sabes qué, yo pertenezco a Wicca, que muy poca gente te lo va a decir, sino es que no conozco a nadie que me venga y me haya dicho que es Wicca, aunque, lo, aunque esté en un coven, aunque esté haciéndolo por sol, pues, solitario, jamás te van a decir porque tienen miedo a que los vayan a juzgar. Bueno. Ahora, ¿qué sí forma parte de la Wicca? Ya dijimos que lo de la brujería y ese rollo es parte de, pero no lo es todo. Entonces, La Wicca se puede definir como una ideología espiritual que fomenta el libre pensamiento y la voluntad del individuo, el libre albedrío, eh, pues tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no dañes a los demás, básicamente. Sin embargo, lo más destacable es el hincapié que hace la Wicca por hacernos comprender el papel de la responsabilidad. Hemos de aceptar completamente la responsabilidad acometida de, de nuestras acciones y palabras. La wicca enseña que no debemos culpar a ninguna entidad externa, a nosotros, por, nas, por nuestras hipotéticas debilidades, fallas o errores. Que digan, ah, pues es que, como en el catolicismo es más común que le agradezcan a Dios, pero también hay veces que dicen, ah, pues es que me está yendo mal, o, o es culpa del diablo, o que este, traía al chamuco adentro, etc. Pues la wicca no practica esto precisamente pues, porque no tiene una figura a que echarle la culpa realmente. Es como si dijeras, ah, es que no ha llovido, güey, pues es la naturaleza, es un ciclo, tienes que esperar a la época de lluvias o... Hechizos y pésimas Wicanos. Aquí es donde entramos en el tema de, este, de brujería wicca, porque sí se puede, o sea, sí la hay y sí hay casos en los que funciona y hay casos en los que no, depende de con quién estés. Pero estos se encaminan hacia la sanación, el amor, el equilibrio, la inventiva y el conocimiento. Para eso son las pociones que, que se realizan en wicca. Por su parte, pues, son soluciones herbales, etcétera, para aliviar malestares físicos, emocionales y espirituales. No todos los huicanos utilizan pociones, no todos son adeptos a ello. Pero, pues, está realmente, o sea, el, el usarlas, pues, siempre está basado en el respeto y el amor y la tolerancia para las demás personas. O sea, una de las cosas que no pertenecen a la wicca, que es el siguiente tema que quiero tratar, es eso. Si tú tienes el poder, el conocimiento de hacer el bien, hazlo. Pero pues obviamente con ese conocimiento, como dice el tío Ben, también viene una gran responsabilidad, porque también tienes manera de chingar a alguien con eso. Entonces, la wicca no rinde pleitesía a Satanás, eso es lo principal, <risa> ni a cualquier entidad demoníaca, a nadie. Al contrario, la religión se basa en hacer el bien y en seguir a la suprema intuición para amar y respetar a todo lo que dé vida o todo el indicio de vida. Tampoco acepta el sacrificio de animales ni de seres humanos, pues ello violaría lo principal, que es no dañar a nadie. Un verdadero wicano no hará uso de las energías elementales para dañar, mentir, herir o robar a otro. Aunque lo puede hacer, no lo hace. Asimismo, la wicca prohíbe terminantemente usar hechizos, conjuros o rituales sobre otros. Tú puedes saber hacer un hechizo, pero solamente lo puedes usar sobre ti. En tu persona. Así es, no puedes usarlo para, para nadie más. Aunque Aquí sea son... para
2: hacer el bien.
0: Así es, aunque sea para hacer el bien a alguien o a lo que esa persona cree que está bien. Aquí es donde entramos en los amarres. Entramos en, en otras cosas que se hacen para dañar a las personas y pues no está permitido. Hay, obviamente, hay wiccas o brujas o hechiceros que lo hacen y pues cobran muy bien por ello. No está comprobado científicamente que funcione, pero pues hay, hay, hay muchas pruebas de que pues ya ha funcionado en algunas ocasiones. Para bien y para mal. Entonces pues básicamente es esto. ¿Testimonio? Testimonios, ándale Hay muchos testimonios de que, ¿sabes qué? Este, hice esto y me funcionó Hay muchas variaciones de la Wicca Hay muchísimas Yo creo que es la religión que tiene más variables Variaciones, perdón Y Pues está la de Gardner, que digamos que fue la que Marcó hincapié, pero a mí la que más me ha llamado la atención Y creo que a muchos también, es la de Raymond Buckland. La Le llaman la brujería sajona O el, la Wicca sajona Porque, pues este chavo era un alumno digamos de, de Gardner y Gardner lo mandó a Estados Unidos a digamos a ¿cómo se dice? a impartir la palabra no sé, y él hizo su propio Coven, pero se salió de la Wikipedia gardniana porque aquí era un muy autoritario a menos de que me desmienten en los comentarios lo que yo entiendo es que en la Gardiana había rangos y había gente que era inferior y gente que era superior pero lo que hizo este Buckland fue hacer algo un poco más justo, que fue permitir que las, los, los wiccanos practicaran individualmente. Que tú digas, ah, ¿sabes qué? Tú no quieres estar en, eh, en, el, coven. en el coven. No hay pedo. Este, tú hazlo tú por tu parte, nada más respeta lo que tienes que hacer. Y lo que tenía Gardner es que si sí te tenía que meter a alguien. O sea, los, los gar gardenianos, no sé cómo es que les llaman a los, los wiccos, a, a las wica de Gardner. Tenías que ser iniciado oficialmente tienes que ser iniciado y tienes que pertenecer a un joven a huevo y acá no y por eso también se popularizó mucho en América porque pues acá es como que cada quien quiere hacerlo individual y más que nada para no arriesgarse a que le, en su familia los juzguen, así es entonces a mí me gusta más la de y otra cosa que les quería decir es que pues si les interesa más este tema les voy a dejar un enlace de una página muy buena sobre Wicca, esoterismo y más temas muy interesantes y también les dejo el enlace del grupo de Wicca Monterrey para a los que les interese pues se acerquen, está chido y pues que sepan que lo pueden hacer individual en su casa pueden hacer sus cosas sin que nadie los juzgue y no le cuenten a nadie Más
1: que nada porque lamentablemente la gente no se adapta a lo nuevo, a lo diferente
0: Así es pero, pero,
1: pero fíjate que, o sea, yo nunca había escuchado de esto, o sea, había escuchado que la Wicca, la Wicca, pero nunca me había como que interesado que era, y sí, era uh -huh. de unas, de las personas que creían que era brujería. Así es. Porque pues está, así es como lo tiene mucha gente, pero sigue muy padre, es como la, la religión ideal. Como está, de, ándale,
2: exactamente. haz
1: lo que tú quieras mientras no dañes a nadie, mientras no te pases... De mamón con alguien más. Así, Así es, es. Libre
2: albedrío. Como otras religiones. Todo. Este, sí. Pero no, no, no dañas a nadie. De hecho. Los mandamientos de la iglesia de Satan. sus esperaría que sean muy acá. Y la verdad es que son muy centrados. Así redes. es. O sea. No. Pero, sí, sí. De hecho.
0: El satanismo también. Es, es respetado por Wicca. Nada más que pues. Sí. Hubo un pequeño choque con, con el satanismo. Y con Crowler Crowley. Con Crowley. Por el tema de que. Pues fueron También. Eh, literalmente satanizados los demás, las demás religiones por
2: neopaganas, de
0: que de hecho no estaban reconocidas como religión, hasta después del 55 es cuando se quita digamos fue la última juicio contra brujas, de 1955 o sea, ah, estamos, hablando, de estamos hablando de algo más reciente, y ahí es cuando ya después de que se quita esta condena es cuando Gardner empieza a sacar su libro y es cuando la gente se empieza a interesar y ya después lo de Buckland, que pues, fue acá en América
1: Oye, y luego, por ejemplo, o sea, si a ti te interesa entrar en, en esta religión, ¿qué tienes que hacer?
0: Yo les recomiendo que lean primero. Primero, este, documentense de todo lo que puedan. Hay muchos libros en internet, no tienen que comprarlos, o sea, si lo quieren comprar adelante. Pero lo pueden descargar de internet, pueden investigar en la página que les voy a dejar. Y yo les recomiendo que empiecen ustedes, o sea, que ustedes empiecen a, a idealizar cómo quieren que sea o cómo quieren llevar la Wicca. Y después si se quieren acercar a, a un joven o a, o a más gente que practique solo Pues les dejo el, el enlace del grupo Que también son muy buena onda la verdad Un saludo a todos son muy, muy, Es una comunidad muy chingona aquí en Monterrey Que aunque no lo creas es muy grande Hay mucha, mucha gente que lo practica Obviamente pues te digo que están no, no se ocultan del todo Pero sí están un poco más discretos sí, pues sí. Y pues no hay iglesias, no hay templos, no hay nada de eso Sino sí se juntan en algún lugar y pues ahí les dejo toda la información, pero sí les recomiendo que lean, les recomiendo el, el libro de, de Raymond Buckland. Se llama Todo sobre brujería o La brujería sajona, neopagana. Les voy a dejar también el enlace del libro para que, si les interesa, le den.
1: Ahora, creo que es importante aclarar que no nos queremos meter con ninguna religión, ¿Ah, no? ni nada. O sea, si tú tienes tu religión está perfecto, pero pues es más que nada el libro este pensamiento, ¿no? Así o sea, es. La, la decisión que tú quieras tomar y todo lo que tú pienses de cada religión. Así es. Yo, como lo comenté en el podcast pasado, yo no sigo una religión. O sea, yo uh -huh. creo en que hay alguien, pero no sigo una religión. Precisamente por eso, porque, pues es como dicen, ¿no? Muy, muy, muy religioso, pero luego vas a la iglesia y, y luego sales y ya estás hablando mal de la gente, estás buscando es. cómo hacer daño. Y es por eso que yo dejé de seguir. La, la religión, porque se me empezó, a mi parecer, se me empezó de a ser muy hipócrita.
0: De hecho, y bueno, el, uno de los fundamentos principales de Wicca, pues es eso, respetar las demás religiones,
1: Ajá.
0: y pues no juzgar tampoco, porque pues no somos nadie para juzgar realmente.
1: Sí, porque por ejemplo, un católico, un cristiano, un cristiano siempre lo está echando al católico, el católico siempre le está echando al cristiano, un budista, o sea, cosas así, ¿no? O como de...
0: los musulmanes, que entre ellos se he echan. Sí. <ríe> o sea, sí, son cosas, son, son cosas delicadas. Y pues sí, o sea, no estamos en contra ni a favor de ninguna Cada quien practica lo que quiere, lo que quiere. Y pues les quería hablar de este tema porque me parece Muy interesante y yo creo que a mucha gente También le va a interesar
1: Es meramente información
0: Informativo y pues también Información que cuela Así es, uh -huh. y bueno, ahí queda mi tema Espero que les haya gustado y Pues seguimos
1: Bueno, pues yo traigo de Mi tema favorito Que ya les había comentado Que son los Asesinos, cereales. asesinos
0: seriales ¿Los asesinos cereales son esos que te salen en el cereal y te matan?
1: Sí ¿Cómo lo supo?
0: Lo que sí. no saben ustedes es que Ella ese... tiene principios de asesinos
1: <risa> <risa> Ya se me hizo no.
0: sospechoso ese conejo del cereal Se veía medio malando, Sí,
1: como que tanta felicidad no, no. El... ¿Y sabes cuál es peor?
0: El piratita del... No me acuerdo qué serial es Es un pirata
2: también se se que ve medio, ah, se ¿sí? medio malo. ¿sí? Es, el, es, que es, el, es el conejo de la película de Donnie Darko. Si ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí. sí, claro. Y ni sí, hablar sí. del duende de Chucky
0: Charms. Ese güey también se Ah, también. Bueno. Así es. Empecemos. Pues yo
1: les voy a hablar de eh, Candyman. Eh, es un asesino serial. Su nombre real es Dean Arnold Corp. Nació en Fort Wayne, Fort Wayne Indiana el 24 de diciembre de 1939 Mira. y este murió el 8 de agosto de 1973 okay. entonces fue un asesino en serie estadounidense
2: obviamente pues, ¿no? <risa> 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 lo que se me hace curioso aquí es que es un asesino en serie y nació el 24 de diciembre podría ser el anticristo sí. ¿Tal vez? Claro, <risa> <es>. <risa>
1: que junto con dos cómplices adolescentes, David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley Jr., secuestraron, violaron, torturaron y asesinaron al menos a 28 niños en una serie de asesinatos que abarca desde 1970 a 1973 en Houston, Texas. Los crímenes se conocieron como los asesinatos en Masa de Houston, salieron a la luz después de que Henley disparó en repetidas ocasiones a Core, hasta que Hendy, perdón, Hendy disparó en repetidas ocasiones a Cole hasta que cayó muerto y llamaron a las autoridades. Este hombre murió a los 33 años, Este fue una, por una herida por arma de fuego y pues pérdida de sangre. Eh, este hombre medía 1.80. ¿Era alto? Sí, era alto. Sí, que es algo que, que he visto, que la mayoría son, son altos. Ah, y la mayoría
0: son de Estados Unidos también. también. ¿También?
1: Sí, también hay latinoamericanos, hay uno que está sí. cabrón, se llama, el... le dicen el monstruo de los ángeles.
2: Ah, sí. Ah, ese güey está. Ese
1: está bien cabrón también.
2: Se me hace que este güey se queda pendejo. Sí, lugar. de hecho,
1: escuché que de, de Quirle decían que era el asesino que más ha matado gente, pero no, porque... Este güey que les comentó mató como a más de 300 niñas.
2: Tal vez lo estaban comparando con los de Estados Unidos. Sí. No con, con los latinos. Sí, con... Vaya, en su área local nada más. Así es. Uh -huh. Ahorita que comentaste... Tengo, no sé por qué digo. Tengo que comentarlo. Todo es muy... Muchas coincidencias. Nace el 24 de diciembre de 1900... ¿Qué dijiste? 39. ¿Y muere él?
1: En el, el 8 de agosto del 73, 33 con, tre
2: años. con 33 años, la edad que tenía Cristo cuando murió. Oye, o sea,
1: qué loco, no me sí. pensar
2: en eso. O sea, ahorita que lo dijiste, me quedé, o sea, le volaba sí. a viendo sí. la mente eso. Vale, vale.
1: Me da mucha risa porque aquí dice que su ocupación era asesino en serie.
2: <risa> <risa> o sea, tiene su página de Wikipedia: ocupación, asesino en serie sí.
1: <risa> y <ex> militar electricista. <risa> <Okay>. <risa> Okay. Okay, ese
2: sería un buen inicio de Tinder.
1: Uh
2: -huh. <risa> su currículum es <maestro>? todavía
1: <risa> ¿Qué es tu ocupación? Pues hoy asesino en serie en mis tiempos libres. <risa>
2: en mis tiempos libres soy un electricista.
1: electricista. <risa> bueno, pues Cole también era conocido como Candyman y el flautista de Hanley.
0: Por los niños. Pues... Así es.
1: Porque él y su familia habían sido propietarios y operaban una fábrica de dulces en Houston High y eran, era conocido por dar caramelos gratis a los niños de la zona. Okay. Okay. Cole nació pues, el 24 de diciembre en Fort Wayne, Indiana. Es el primer hijo de Mary Robinson y Arnold Edwin Cole. Okay. El padre de Cole era estricto con su hijo, mientras que su madre era muy protectora con él. Su matrimonio se vio empañado por las peleas frecuentes y la pareja se divorció en 1946 cuatro años después del nacimiento de su, de su hijo menor, Stanley. Cole era un niño tímido y serio y rara vez socializaba con otros niños, pero al mismo tiempo mostraba preocupación por el bienestar de los demás. A la edad de siete años sufrió un caso no diagnosticado de fiebre reumática, que solo se notó en 1950, cuando los médicos descubrieron que Cole tenía un soplo cardíaco. Como resultado de este diagnóstico, a Cole se le ordenó evitar la educación física en la escuela. Mary Cole posteriormente vendió la casa familiar y se mudó a una casa en Memphis, Tennessee, donde Arnold Cole había sido reclutado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después del divorcio, para que sus, padres, para que sus hijos pudieran mantener contacto con su padre, no obstante, le echaron del cuerpo militar al descubrirse la homosexualidad de Dean. En la noche del 7 de agosto de 1973, Henry, de 17 años, invitó a un joven de 19 años llamado Timothy Cordell Curly a asistir a una fiesta en la casa de Core en Pasadena. Curly, que tenía la intención de ser la próxima víctima de Core, aceptó la oferta. David Brooks no estaba presente en ese momento. Los dos jóvenes llegaron a la casa de Core donde olieron el humo de la pintura y bebieron alcohol hasta la medianoche antes de salir de la casa a comprar sándwiches. Henley y Curly luego condujeron de regreso a Houston Heights y Curly estacionó su vehículo cerca de la casa de Henley. Henley salió del vehículo y se dirigió hacia la casa de Rhonda Williams, una amiga suya de 15 años que había sido golpeada por su padre ebrio esa noche y que había decidido abandonar temporalmente su hogar hasta que su padre se pusiera sobrio. Henley invitó a Ronda a pasar la noche en la casa de Cole. Ronda aceptó y se subieron en el asiento trasero del Volkswagen de Curly. El trío luego condujo hacia la residencia de Cole en Pasadena. Aproximadamente a las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973, Henley y Curly regresaron a la casa de Cole acompañados de Ronda Williams. Cole estaba furioso porque Henley había llevado a una chica a su casa, diciéndole en privado que había arruinado todo. Henley explicó que Williams había discutido con su padre esa noche y que no deseaba volver a la casa. Cole pareció calmarse y le ofreció el trío de cerveza y marihuana. Los tres adolescentes comenzaron a beber y fumar marihuana y Henley y Curly también olieron vapores de pintura. Mientras Cole los miraba atentamente, después de aproximadamente dos horas, Henley, Curly y Williams se desmayaron. Una cosa que quiero comentarles es que este hombre mandaba a Henry sí. a que buscara a los niños a las La escuelas misma. o así, Ajá. pero siempre buscaba niños que fueran adictos porque era con lo que les o sea los atraía. Con los, lo traía de que oye, pues te doy drogas, ¿no? Ven a mi casa, siempre tenemos fiesta.
2: Les daba su tíner. Ajá,
1: y les daban sus droguitas.
2: son herpitúricos. Así es.
1: <risa> O sea, en realidad Sí, pues Cole era el que los mataba, pero pues Henry También tuvo mucho que ver ¿no? Era
2: cómplice. Pues tanto peca El que mata la vaca como, como el, que el que le agarra que la, la pata. pata Así es
1: Y también, pues Henry Él, él comenta en una entrevista Que le, le dicen, oye Pero, pues no, o sea, no te estabas Dando cuenta tú del daño que estabas haciendo uh -huh. Dice Sí, pero yo respetaba mucho a Cole Porque pues Henry, Henry también era un Niño abandonado Entonces, este, pues, se de cuenta que este güey era como que su papá O sea, lo respetaba uh -huh. muchísimo Y entonces él se sentía con la obligación de hacer lo que Cole decía Entonces
0: ¿Qué pasó después de que se desmayaron?
1: Ese mismo día, pues, Henry se despertó Y se encontró tendido boca abajo Y Cole poniéndole esposas en las muñecas uh -huh. Su boca había sido amordazada Con cinta adhesiva Y sus tobillos habían sido unidos Curly y Williams yacían junto a Henley, atados firmemente con una cuerda de nylon, amordazados con cinta adhesiva, boca abajo en el suelo. Curly también había sido desnudado. Al darse cuenta de que Henley había despertado, Curly quitó la mordaza de la boca. Henley protestó en vano contra las acciones de Curly, después de lo cual Curly reiteró que, había enojado, que estaba enojado con Henley por traer a una niña a su casa y que iba a matar a los tres adolescentes después de haber agredido y torturado a Curly. Luego arrastró a Henley a su cocina y colocó una pistola de calibre .22 contra su estómago, amenazando con dispararle. Henley calmó a Coral, prometiendo participar en la tortura y asesinato de, tanto de Williams como de Curly, si Coral lo liberaba. Coral acordó y desató a Henley. Luego llevó a Curly y a Williams a su habitación y los ató a lados opuestos de su tablero de tortura. Curly boca abajo, Williams con su en su espalda. Curly entonces le entregó a Henley un cuchillo de caza y le ordenó que cortara la ropa de Williams, insistiendo en que mientras violaba y mataba a Curly, Henley haría lo mismo con Williams. Henley comenzó a cortar la ropa de Williams cuando Curly se desvistió y comenzó a violar y a torturar a Curly. Tanto Curly como Williams habían despertado en este punto. Curly comenzó a, retorcer, a retorcerse y gritar como Williams cuando, Y gritar cuando Williams, cuya mordaza había, quedado, había quitado Henley Levantó la cabeza y le preguntó a Henley ¿Esto, ¿Es esto real? A lo que Henley respondió, sí Sí, Williams Luego le preguntó a Henley ¿Vas a hacer algo al respecto? Henley le preguntó a Cole si podía llevar a Ronda a otra habitación Cole lo ignoró Y Henley luego agarró la pistola de Cole gritando Has ido lo suficientemente lejos, Dean. Henley dijo, no puedo continuar más. No puede, no puede hacer que mates a todos mis compañeros. Cole se acercó a Henley y le dijo, mátame, Wayne. Henley retrocedió unos pasos mientras Cole continuaba avanzando hacia él, gritando, no lo harás. Henley disparó a Cole golpeando en la, o, sí, golpeándolo en la frente. La bala no, prene, no penetró completamente en el cráneo de Cole. Corr continuó dando bandazos hacia Henley, después de lo cual el joven disparó otras dos balas hiriendo a Cor en el hombro izquierdo. Y Cor se giró y salió tambaleándose de la habitación, golpeando la pared del pasillo. Henley disparó tres balas adicionales contra su espalda y hombro mientras Cor se deslizaba por la pared agonizando en el pasillo fuera de la habitación, donde los otros dos adolescentes estaban atados. Corr murió desangrado, donde cayó su cuerpo desnudo y hacia boca y hacia boca abajo contra la pared Kelly <ríe> <que sea. ríe> recordaría más tarde que después de haber disparado a Cole el único pensamiento dominante en su mente en los momentos inmediatamente posteriores fue que Cole se había sentido orgulloso de la forma en que había reaccionado al enfrentamiento y agregó que Cole lo había, est lo había estado entrenando para reaccionar rápidamente y reaccionar, y reaccionar y esto fue lo que hizo o sea él le había dicho que en el momento que tú te sientas amenazado, bueno, sí, mata, sí, sí. o sea, no me importa quién sea, cómo sea, cuándo sea, cuando tú sientas que ya no puedes, mata.
0: Ahí fue cuando el alumno superó al maestro. Así es. Oye, sí. lo que me sorprende es que le dio en la cabeza y no, no sí, lo mató con eso. Ajá. O sea, el bato tenía la cabeza bien dura. Sí. <ríe> Qué pedo.
1: Así es. Muy buena. A las 8.24 de la mañana del 8 de agosto de 1973. Henley llamó a las autoridades de Pasadena. Su llamada fue atendida por un operador llamado Belma Lines. En su llamada, Henley le espetó al operador. Será mejor que venga ahora mismo. Acabo de matar a un hombre. Henley dio la dirección al operador como 2020 Lamar Drive, Pasadena. Mientras Curly Williams y Henley esperaban en el porche de Cork para que llegara la policía, Henley le mencionó a Curly que le había disparado cuatro o cinco veces. Durante el registro de la casa se encontraron las tablas con sogas y esposas, además de un arsenal de juguetes sexuales con los cuales Korn supuestamente sodomizaba a sus cautivos. También se hallaron cajas con herramientas que servirían para torturar, mutilar a las víctimas de Cole. Sin embargo, no había un cadáver, aparte de él, del, del supuesto asesino en serie. Tras ser llevado al vehículo policial, le gritó, no me importa quién lo sepa. Tengo que sacarlo de mi pecho. Henley decidió contarlo todo a las autoridades y los crímenes salieron a la luz. Uh -huh. Henley aseguró saber dónde se encontraban los cuerpos y una vez que se terminó de registrar la casa y se retiró el cadáver de Core, la policía se llevó al muchacho a la comisaría. Aún eran escépticos con respecto a sus declaraciones, pero era cierto lo que tenían entre manos y era algo muy
2: grande. O sea, no se habían dado cuenta de nada, o a lo mejor y sí, pero no lo estaban o no lo ligaban con, sí, con, con este güey. Que ¿no? estaba relacionado hasta que hasta que este güey este habló. Se habló. Uh -huh.
1: Pues es que como todos los asesinos en serie nadie sospecha de ellos porque son amables, son porque buenos, son tranquilos porque no tienen problemas que... y este güey no fue pendejo. Él no iba a buscarlos como la mayoría de los asesinos en serie. Él manzaba a sí. alguien más.
0: Oye y bueno. El acto final de, de Henley fue en defensa propia, pero pues, ya tenía pero, pues, el su haber, sí, o sea, él ya había ayudado a, a Coral. ¿no? Así es, o
1: sea, sí, pues imagínate, 28 niños, o sea...
0: ¿No tuvo perdón entonces? No,
1: ya hasta que se quiso meter ahora sí que con el, con los amigos, ya fue como que ya... O o sea, no mames, ya, mami, se ya se te pasaste de, de lanza. Niños. Sí, después de muchísimos asesinatos.
0: Está. Está muy chingón. ¿no? Sí. Está muy o chingón. sea, lo,
1: lo chistoso aquí es que el ayudante lo terminó matando porque ya no pudo más con la carga.
0: Y fíjate no. que es muy raro que un asesino en serie tenga un cómplice. O sea, yo mm. casi siempre veo que. Son solitarios. Por eso mismo digo, es por prevención. Así es. Prevención sí. del asesino en serie. Deberíamos escribir un libro sobre eso. Mm
1: -mm. Bueno, que
2: lo escriba Henry. O Aleja. Si eres asesino en serie, tienes la cabeza dura. ¿Ah, no? <risa> sí. Pues, se me vino a la
0: mente así como una película de, de viernes 13. Ya ves que a Jason le hacían de todo y pues, seguía caminando. Sí,
1: <risa> sí así, así este hombre. Uh -huh. Así okay. es. Pues lo bueno es que a él sí lo mataron. Porque luego también hay muchos asesinos que hasta la fecha siguen vivos y todo. Están y... encerrados,
2: pero siguen ahí.
1: Así es. Ronald Feo, el
2: que mató a toda su familia en la casa de Emmettville. O al que hablaste de la. En la uh -huh. de
1: sí, que ya es cristiano y todo. Ya se arrepiente de matar.
2: Pues el, dos de la familia del. de este güey de Manson. Uh -huh. Uno de los asesinos de este Tex. Sí. Ese güey se hizo cristiano en. ya estando en la, en, la, en la cárcel. El único que sigue fiel a sus creencias es precisamente. Seguir, ya... También. Ya. Ay, sí. ah, falleció, es sí, cierto. Sí, sí, no, ya. El único asesino en serie que no se asesina en serio. Así es. <ríe> bueno, que yo sepa, ¿verdad? <ríe>
1: Pues que de hecho, a, a mucha gente se le dijo como, como raro que lo, lo, lo encerraran por asesinar Cuando en realidad él no asesinó, nada. él nada más mandó a, a hacer ajá.
0: Así es Era el cerebro, era el, el autor intelectual ¿Bien?
2: Perdón, perdón
0: ¿O alguna tos que tengas que sacar no. antes? <risa> tos no. <risa>
1: Conclusión. Ay, pues es que no sé, o sea, se me hace bien chistosa esta historia.
0: Está cabrón. Está.
1: El, fue un karma así como que...
0: ¿Hay alguna película sobre eso?
1: No. No, no, no. De hecho, no. Lo mencionan en Mindhunter.
0: Okay.
1: Ahí lo mencionan. Obviamente, pues el, el Cole no sale como personaje, sale Henley. Uh -huh. este que es el que seguía vivo hasta esa fecha. Correcto. En realidad no, no, ya no investigé si Henry sigue vivo. Podría
2: este, ser. Pues a lo mejor sí, pero ya está muy... Muy viejito. Sí. Uh -huh. Muy bien. Entonces proseguimos con el siguiente tema. Muy bien, muy bien. El siguiente tema. Bienvenidos al break. Ah, no, no sé, ya pasó. <risa> siguiente tema también es muy interesante. De hecho, fue propuesto por uno de ustedes. Uno de nuestros fans. <coughs> Son un chingo, no los podemos contar por los nombres. <risa> Hemos recibido cantidad de
0: mensajes. No tienen idea. Ya, ya nos
2: vamos a dar un balazo porque no, no podemos contar tanto. <risa> Voy a hablar de el 11 de septiembre del
0: 2001. Tan, tan, tan. A ver si no te lo censuran.
2: Ya es
0: <risa> Con eso de que censuran las imágenes de dos palitos y luego. Ah, oh, sí. El menos 11 ya es un Nesta. una imagen censurada
2: en Facebook. Muy bien. Esta
1: sociedad. Bueno, vamos a empezar sociedad.
2: con. ¿Qué estaban haciendo ustedes el 11 de septiembre del 2001 Yo estaba en la escuela.
1: Yo estaba en la escuela también.
2: ¿Primaria, cuando... secundaria? Primaria. Primaria. Cuando me enteré, yo estaba saliendo de la
0: escuela uh -huh. y pues vi el noticiero. Porque pues eso fue temprano, pero todo el auge acá empezó cuando yo llegué a la casa y pues, vi la tele y no había nada más que eso.
1: Sí, de hecho estuvo curioso porque no recuerdo por qué ese día mi papá no, no fue a trabajar. Mi papá pues, tenía su negocio propio en ese entonces. Uh -huh. Y ese día no fue a trabajar, no recuerdo por qué, la verdad. Este, y estaban él y mi mamá viendo... Bueno,
0: eh, sí, el, el desmadre.
1: Sí, pero pues no manches, en ese entonces yo tenía como... ¿Qué año fue?
2: 2001. Yo tenía 11 años.
1: Entonces yo tenía 10.
2: Bueno, yo el 11 de septiembre del 2001, yo estaba en la preparatoria. ¿What? ¿Cuántos años tenías? Ah, 2001. 2001. <risa> 16 años okay. ¿Qué? De hecho me acuerdo porque llegué a la preparatoria Y pues fue muy temprano Todo lo que pasó, ¿verdad? Y me acuerdo que teníamos clase y no entró el maestro No entró el maestro. O sea, la primera hora no entró La segunda hora no Lídera de se, se detuvo todo, ¿no? En ese sí, oh, sí de, de hecho nos dieron salida este, en, la, en la escuela Me acuerdo que nos dieron salida Y yo me fui a la casa y ya fue cuando. Bueno, me enteré primero ahí en la, en la prepa, porque como había un maestro que tenía. Pues había oficinas de los maestros y había una oficina donde están como tres maestros. Ajá. Y ahí tenían una tele. No, y okay. ahí estaban pasando noticia? la, las noticias. Y ya es cuando dieron la, la salida. Interesante. <coughs> sí, yo hecho, sí recuerdo.
1: Creo que el otro día no tuve clases. O sea,
2: no, yo yo después... no recuerdo que ese día me dieron salida y después. Al siguiente año, igual, fuimos, me acuerdo que fui a la escuela la, la preparatoria. Obviamente ya ya pasado semestre, o sea, ya... ¿No reprobaste? No reprobaste. Ah, bueno. este, <risa> y nos volvieron a dar salida. Así fueron como unos, eh, unas dos o tres veces. Fíjate, a mí no me tocó. Me tocaba que lo platicábamos
0: en la clase, o sea, de que hablábamos sobre eso, pero muy por encimito porque pues estábamos más chicos. Sí,
1: pues éramos niños. Bueno, nosotros, ¿verdad?
2: <risa> Yo también. pre preadolescentes. Pero bueno, en fin Creo que todos saben Pues el 11 de septiembre de 2001 Pues ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas perpetrado por la organización Conocida como Al Qaeda Que su líder era Osama Bin Laden O era esa es la versión oficial que se Era como el mandarino en los cómics Ándale, algo así Sí, era algo así esa, O esa es la, vaya Esa es la versión oficial que se manejó porque, en otras versiones, ponen a Osama Bin Laden como que trabajaba para la CIA. O sea, era un agente de la CIA. En alguna de las teorías de conspiración que se maneja. Pero, en fin. Pues todo comenzó el 11 de septiembre del 2001 a las 8 am de la mañana. El vuelo 11 de la compañía American Airlines. Un avión 767 Boeing. O sea, un pinche avión.
1: Oye, esa aerolínea siempre está metida en pedos.
2: Así es. <ríe> Qué pedo. O sea, era un avión muy grande. Sí, o sea, es un pinche
0: avión chingón. Avión chingón, avión del buen. Ah, no. Sí, no. Es.
2: <risa> de esos que es este. Ah, no, ¿verdad? <risa> ya me están dando de bailar. Ya nos de bailar un pinche. Cupido. Muy bien, pues el vuelo 11, te digo, la compañía eh, American Airlines despegó con 92 personas a bordo del aeropuerto internacional Logan de Boston. Su destino era Los Ángeles. A las 8.14 de la mañana despega un segundo avión que se trata del vuelo 175 de United Airlines. Que también se trataba de un Boeing 767 que iban 65 personas a bordo. También con destino a de Los Ángeles. Este avión. Todo parecía ir muy bien. Salvo que a las 8.19 de la mañana se comunican a, la ofici a las oficinas de American Airlines se comunica una persona y contesta una persona que es la que hace las reservaciones de vuelos era la única persona que estaba en ese momento en las oficinas de American Airlines la persona que está al otro lado del teléfono es la azafata Betty Ong que le informa a la persona que está haciendo en la oficina en las reservaciones que al parecer el avión, el vuelo 11 ha sido secuestrado entonces se queda como que muy confundida o sea no sabe si es broma si es verdad este no sabe nada o sea nada más se queda así como que, o sea le informa eso pero la esta llamada no fue hecha por radio digamos que lo sabían haciendo o sea fue hecha por un teléfono particular o sea por el teléfono particular de la, de la persona. sí de la de la hermosa este. es extraño porque <coughs> cuando ya está sobrevolando pues
0: no hay señal celular uh -huh. A menos de que estén usando la tecnología para de intercomunicación.
2: Sí, o una llamada personal. Total. Pasa esto. A las 8.21 de la mañana el vuelo 77 de American Airlines des despega del aeropuerto de Washington con dirección a Los Ángeles también. Ya uh -huh. van tres vuelos. Sí. Es el 11, el 175 y el 77. A las 8.37 ya la situación se declara como emergencia. Y la Administración Federal de Aeronáutica se comunica con el Control de Comando y Defensa Aeroespacial, el NORAD, así en sus, por sus siglas en inglés, uh -huh. encargado de la defensa del territorio norteamericano, para informar que existe una fuerte sospecha de que el vuelo 11 de American Airlines ha sido secuestrado. Cuatro minutos después, el vuelo 93 de United Airlines, con 44 personas a bordo, despega. Con dirección a San Francisco. Para este momento ya se confirmó que el vuelo 11. Ya, ya ha sido secuestrado. A las 8.46. Se sabe que ya el vuelo 11 ha sido secuestrado. Y está siendo piloteado por un piloto extraño. O sea, alguien ajeno a, a la aerolina. Que no sigue, le están dando instrucciones de dónde dirigirse y todo y no sigue nada. Ignora todo esto. El NORAT no ha reportado estos incidentes, más que lo único que ha hecho es enviado un avión que patrullaba la zona para ver qué onda. A las 8.46 con 30 segundos, el vuelo 11, del cual se sabe que está secuestrado desde hace media hora, uh -huh. se estrella directamente contra la torre norte del complejo conocido como el World Trade Center, uh -huh. de más de 100 pisos. Que acaba de ser golpeado por pues, un avión chingón lleno de combustible porque iba saliendo de boston y uh -huh. boston uh -huh. ahí de nueva york pues no está tan lejos entonces no había gastado mucho combustible para no, bueno. llegar ahí a, a nueva york entonces se enteran de que se dan cuenta de que acaba de ser golpeado por un avión digo como dicen Lleno de combustible, prácticamente lleno de combustible Y empieza a ver Y pues todos claro. hemos visto las imágenes, ¿verdad? Donde se ven las bolas de fuego en los, sí. en los pisos altos Y se ve todo Para esto Hay varias televisoras precisamente ahí No en exactamente para cubrir notas de, de eso o sea, se Estaban en otras cosas Pero lo curioso es que había muchas televisoras ahí Sí, entonces es. ven que pasa esto Y empiezan ya, bueno. a... sí Entonces hay filmaciones de diferentes ángulos De, de esto y pues Para esto pues todos están impactado Yo me acuerdo haber visto las imágenes cuando estaban en la, en la preparatoria y si sí se veían así Muy impactantes, o sea, se veían las bolas de fuego eran como unos 3 o 4 pisos que estaban Este... En llamas totalmente Y me acuerdo que hasta gente Aventándose de... Del edificio, del edificio este, Todo esto sí. lo... Yo me acuerdo que lo vi en las noticias cuando estaba...
1: Cuando pasó. Yo, yo tengo una tía que vive en Nueva York. Uh -huh. Y ese día, ella trabajaba en una escuela, en la cafetería de una escuela. Que estaba que como a, no sé, como a dos calles de ahí. Y ese día, por cosas del destino, no, no fue. fue si no, también le hubiera tocado.
2: Qué cañón. Sí. Ahí es cuando dicen que cuando te toca... Te toca. Eh, aunque te quites y, y cuando no te toca, aunque te pongas. Así es. Pero bueno... Total, las televisoras empiezan a filmar, pasa esto, empiezan a especular pensando que el avión tal vez perdió el rumbo o algo así y pues se estrelló. O sea, ellos, las televisoras, piensan que es un, un, accidente. un accidente. Para este momento se reporta que el vuelo 175 de United Airlines también ha sido secuestrado. Y en la zona se puede observar al menos dos aviones de combate de los Estados Unidos, pero mantienen una distancia considerable o sea al respecto a todo lo que ha pasado estos aviones saben la posición exacta del vuelo 175 y saben que este vuelo sigue la misma dirección que el vuelo 11 y no hacen nada por detenerlo o sea de hecho en muchas de las cosas muchas personas le reclaman al gobierno o dicen no sé o sea sabes que está siguiendo la misma dirección que el, que el vuelo 11 tú pudiste haber evitado este que esto pasara y no hacen nada. Ellos argumentan que, que pues no sabían y que... Ah, porque le decían... ¿Pudiste haberlo derribado? Antes. Antes y sin afectar a la ciudad. Porque ellos dicen... No, es que no lo pudimos derribar porque... Al momento de derribarlo los escombros podían caer en la, en la ciudad y podían ir, Pero pudieron haberlo hecho en la en el mar, o sea, en la costa, o sea, antes. Y no hicieron nada. A las 9.2 de la mañana... El vuelo 175 aparece en el horizonte a toda velocidad con dirección a, la, a, a una de las torres, a, la, a la otra. Y va y se estrella y se desentrega una bola de fuego. Igual. Igualito que la otra. A las 9.07, la Casa Blanca envió un comunicado al presidente Bush, que en ese momento era George Bush. Uh -huh. El presidente de los dos. De... Donde le informan que un segundo avión se ha estrellado en la otra torre. Bush, para esto estaba en la primaria. En Florida. Estaba de, de visita. Uh -huh. A las 9.8 minutos. O sea un minuto después. Se prohíben todos los despegues. De los aeropuertos. Al menos todos los que van para Nueva York. O sea no prohíben todos. Pero todos los que van para Nueva York los prohíben. A las 9.34 se informa NORAD Que el vuelo 77 está secuestrado. Y a las 9.45 todos los aviones que están volando. Deben de aterrizar. Porque a las 9.39... El vuelo 77 se ha estrellado en el Pentágono, otro de los aviones, o sea. Que ese no fue tan mencionado, pero también pasó. Sí, no fue tan mencionado, pero también pasó. Es que de ahí no, sí derrumbó parte del edificio, pero, pero no todo. No, oh. Sí. Uh -huh. O sea, lo más impactante fue lo de las Torres Gemelas. El... O sea, querían, querían causar un gran impacto. O sea, uh -huh. las Torres Gemelas, que era un pilar, y luego también el Pentágono. Sí. A las 9.59, la Torre Sur colapsa, se cae. Y no sé si ustedes vieron las imágenes de cuando se cae. Sí. ¿Cómo, cómo cayó la torre? ¿O cómo cayeron las torres?
0: Como cuando es una un, un derrumbe programado. Exactamente. O sea que es,
2: es muy exacto el momento. Todo en cayó que... en vertical. Así es. Esto se le conoce como movimiento de derrumbe de pancakes o de hotcakes. Porque son así. O sea, todo fue muy... Pues de si hubiera sido de, de, así. Hubiera sido porque
0: se, ya se ya. dañó
2: alguna parte de la estructura y pues cae vertical. Exactamente, o sea, no puede. Horizontal o de, en diagonal o así. Uh -huh. Pero, o sea, todo cayó así. Hacia abajo. Hacia abajo.
1: Todo
2: que se cayó. Cosas extrañas. Así es. Se derrumba en un movimiento vertical, pues llevándose a cientos de personas, incluidos bomberos, que habían reportado en esta torre que ya todo estaba controlado. Sí, o sea, sí, que claro. ya habían controlado el el fuego y todo. O sea, minutos antes de que se derrumbara la la torre, uh -huh. pues bueno, sea, cuando pasó esto no se si ha visto una película que se llama Torres Gemelas pero con Nicolas sí, sí. Cage, Michelle Peña, está muy buena de hecho. Ellos entran y o sea, hacen todo lo que tiene que hacer de rescate, labores de rescate y reportan que ya tienen controlado todo bajo control. Y los minutos después se uh -huh. se colapsa, o sea, aquí algo no cuadra, vaya. A las 10:28 la torre norte Collapse, la otra los bomberos que estaban en esta torre reportan una serie de explosiones que venían desde la parte baja de la torre claro. ahí es donde empiezan a decir las inconsistencias ¿verdad? Uh -huh. porque empiezan a reportar aquí es donde muchos expertos dicen eso o sea de que porque los edificios se derrumbaron verticalmente, O sea, esto corresponde a una explosión controlada. Cuando uh -huh. se derrumban o cuando se va a demoler un edificio, así es cuando como lo hacen. Claro. Se reportan los, los bomberos reportan que hay explosiones. Este... No de hecho, sí. De hecho, algunas explosiones se reportan desde antes de que... De que se, sí, de que se estrellaran en los aviones. Otros expertos explican. O sea, ok, está bien. Pudo haberse derribado un edificio, pero... Porque el gobierno alegaba que el fuego debilitó la, las barras de acero, la, las ligas de acero y que por eso se cayó. Ok, está bien, dice, pero no es para que se cayera todo el edificio. Era nada más para que igual nada más donde estaba el fuego. Uh -huh. Pero ¿por qué se cayó todo? Pero bueno, muchas inconsistencias. A las 5.25 de la tarde, el edificio 7 del World, World Trade Center colapsa. Este edificio era un, edif eh, un edificio de 47 pisos. Y este edificio no había sido golpeado por los aviones. Ni nada. O sea, sí le habían caído algunos escombros de. Pero de cuando pues, se no, enteran los, no los. Fue daño directo. Sí, exactamente. Fue un daño indirecto y no era así como para que se, se, se derrumbar Y casualmente se derrumba igualmente. En vertical. Así como los, las torres gemelas se, se derrumban. Poco después. De los atentados se se comenzarían a, a remover unos días después. A remover todos los escombros rápidamente. Todo, todo, todos los escombros empezaron días después a removerse. Y estos escombros fueron enviados a China para su reutilización. Aquí es donde entra la teoría. O sea, ¿por qué mover los escombros y los mandas a China para que se vuelvan a fundir todo y lo vuelvan a utilizar en otro? O sea, creo que o al menos un, ¿Es, es una persona perfecta. lógica no haría eso. A menos de que quieras ocultar algo, ¿verdad? Claro. <coughs> Perdón. Muchos expertos en demoliciones, ingenieros y todo, pues no se la compraban la idea, o sea, no, o sea, porque vieron los, los videos. Ah, para eso también hubo muchas personas que grabaron, que estaban con sus cámaras y grabaron todas estas grabaciones fueron recogidas por el FBI y se las quitaron. Entonces, sí, ha habido muy poca información, como que se, se liberó después de eso. O sea, todo fue incautado y no puedes decir nada de, de esto.
0: Es como que te lo paso en vivo para que te enteres sí. de qué pasó,
2: pero. Para no ya es, puedes, la no pasa, va a hacer eso.
0: no, pero no, no la investigar. piensas más. ¿no?
1: Ajá.
0: pasó y pasó ese chingo.
1: Oye, pero qué pedo, o sea. Pinches, todos son así cosas. ¿Por qué? O sea.
2: ¿sí Tiene su se razón pone? de ser. Ajá. Para allá voy. Ay, oh, Dios. Ok, entonces te cuenta que Bam, volvemos. Los... Se derrumban las horas. Días después, todos sí. los escombros se empiezan a recoger en Chinga uh -huh. y los mandan a una isla chi en China para que lo deban a reutilizar. Muchos investigadores pidieron permiso para investigarlos. Los escombros. los escombros para ver si había restos de explosivos, porque por los reportes estos y no se les permitió. O sea, la versión oficial es: no, es, es esto, o sea, fue el fuego y se chingó el pedo. No preguntes más, total, que no se va a poder saber porque, pues, estos escombros ya se movieron, se realizaron. Ya, si había algún rastro, ya no lo vas a encontrar. Era para seguirle el rastro también a los. Ya cuando se fundió y se hizo otra cosa, pues está muy cabrón, la verdad. Digo, en la investigación oficial es que el fuego había derretido las vigas. Pero pues esto resulta extraño porque se supone que estas torres son diseñadas para aguantar un, eh, un avión. Claro. Un avión hasta más grande y más pesado porque fueron diseñadas cuando los aviones no tenían tanta tecnología. Uh -huh. Entonces fueron diseñados para aviones, este no sé no, no sé cómo se llaman, pero por ejemplo todos los han visto en las películas. esos aviones grandísimos que cargan a veces sí, sí, hasta sí. con otros aviones y con... O sea, fueron diseñados para bueno, aguantar. Para este, eso. eso. Inclusive desde abajo. O sea, no sí, solamente desde la
0: parte superior. Desde los cimientos están uh -huh. para
2: esto. Ahora, vienen dos aviones. Y se estrellan. Y se derrumban. Y casualmente se derrumban verticalmente. Pero bueno. En mi opinión personal. Pues creo que, o una. Es como le decía hace un momento. Estados Unidos lo, pro lo provocó. Y dicen que. Bin Laden era un agente de la CIA Entonces lo utilizaban como chivo expiatorio Para claro. que Para eso, y la otra es que yo la que yo creo Es que Estados Unidos Necesitaba una excusa para, para Invadir, para la guerra. Para invadir a, claro. a Irak, porque se dieron cuenta Que había petróleo, pero no podían entrar directamente Ahora, Estados Unidos no es la primera Vez que hace esto, no. en la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos No estaba involucrado directamente Después viene lo que es el bombardeo De Pearl Harbor. Sí, sí. Entonces, ya cuando bombardean Harbor, Harbor, Pearl Harbor, es cuando Estados Unidos ya decide entrar de lleno a la Segunda Guerra Mundial, porque no estaba directamente, o sea, apoyaba a los británicos con armamento y así, pero no estaba directamente. No los Exactamente, después de esto, ya entran directamente. Estados Unidos sabía que iban a bombardear a Pure Harbor, claro. Claro. pero necesitaban una excusa para poder entrar a la guerra, entonces no hicieron nada. Aquí también los vuelos estos que estaban ahí cerca, los aviones, sabían que estaban secuestrados los aviones y todo, y no hicieron nada. O sea, hubo inconsistencias de que no se avisaron que estaban secuestrados hasta un minuto después. O sea, ya cuando se habían estrellado, ya les avisaron. O sea, aquí Estados Unidos ya sabía una, ya sabía que lo iban a, que iba a pasar eso, o él mismo lo provocó, porque necesitaba, y le echó la culpa a... Al-Qaeda. Sí, Al-Qaeda. Para poder tener una excusa para poder entrar a, a, a Irak para el petróleo. Según sí. ellos para libertad, pero no es cierto. Pero sí, pues esto es una de las muchas inconsistencias. Yo sinceramente, o sea, hay muchas inconsistencias. Demasiado. Demasiadas. Ay, hay muchas o sea, teorías. Digamos, esas son las
0: dos, las dos teorías principales, pero hay muchísimas. Y que engloban otro tipo de atentados, aparte de ese como mencionas tú. Digo, la, el de Pearl Harbor y el del 9-11 están muy distanciados. Sí. Pero cercanos también hay bastantes que dices, o sea, ¿cómo pudo pasar eso así?
2: Ahora se pone que Estados Unidos tienen chingo de
0: tecnología. Mándale, <ríe> o...
1: la seguridad que se cargan sí. y todo eso no tiene no,
0: no Y, y un, otra de las cosas que, que se generaron a partir de este atentado, muchas cosas de seguridad obviamente, pero se empezaron a implementar muchísimas, muchísimos protocolos en las fronteras, sí. principalmente en México, porque también aquí, o sea, nosotros pues que, digamos, todos sabemos que se, se puede pasar la droga y todo ese rollo. O viene sí, desde abajo, sí. viene desde el sur. Pero desde ahí se pusieron más, digamos, más estrictos. Sí, hubo más estrictos. Este,
2: más estrictos en los aeropuertos y ya.
0: En los aeropuertos, en las carreteras, se
2: implementaron muchísimas medidas de, medidas de seguridad. seguridad. Más. así es Sí, pero pues... Siento que Estados
1: Unidos es el niño cagón de la primaria. ¿Sí? <coughs> pues... Ándale. No, no?
2: Pero pues aquí en México no es la pela. Va a estar como el pinche chiste ese del... Que en Japón inventaron una pinche máquina para atrapar ladrones. Dice, o sea, vamos a probarla, vamos a probarla. Y la... la prueban ahí en un pinche barrio en Japón, bien pinche peligroso. Cinco minutos y atrapa a tres cabrones. ¡A la madre, con madre! Vamos a llevarlo a otro lugar más peligroso, más acá. Me lo llevan a Brasil. Cinco minutos se atrapó como quince cabrones. ¡Ah, su pinche madre! No, vamos a llevarla a Estados Unidos. ¿Lo llevan a Estados Unidos? En el Bronx. Ándale unos pinches barros, ya sabes que hay en estos los unos pinches barros bien sobra, peligrosos. Sobra. Sí. Cinco minutos, como 30, 40 cabrones. Ah, Hombre, <risa> vamos a llevarlo a México, dice. Ahí la vamos a llenar la el, pinche el tepito, máquina. Wey, que la Ahí la Tepito. Ahí vamos a. Haz de cuenta que la llevaron a Tepito. Ahí la vamos a llenar. La, la la máquina. Oye, cinco minutos la dejaron aquí. Y se la volaron a la chingada <risa> la pinche máquina. La huevo. Viva México. Oye, pues, somos tan chingones que los planos de la Estrella de la muerte se las tuvo que robar un pinche mexicano. Oye, hablando
0: del Viva México, quiero que me acompañen con el grito.
2: ¡Viva México!
1: ¡Sí! ¡Qué
0: cosas tiene la vida! No, no pues, está muy, muy interesante el tema y creo que... Si les interesa también conocer un poco más, igual les dejamos ahí una liga para que vean las teorías conspiracionales del 9-11 y entre otros más. Y un video muy interesante que vi en la mañana, me gustaría también compartirles, pero se los pongo en comentarios porque ahorita no, no, no me acuerdo.
1: El de la señora que grita y
0: Ese, exactamente, ese es el que les quiero mostrar sí, para, que, para, para que los entiendan. que no lo han
1: visto así Puedan entender esta estupidez Que acabamos de hacer
0: Viva la dependencia Viva, Al
1: viva Miguel Hidalgo Costilla, viva.
0: Viva, Costilla
2: viva el primer regidor Y el
0: segundo Viva el, el segundo, segundo regidor. regidor
2: Viva el presidente <risa> Viva la independencia otra vez Pero
1: La dependencia Viva Viva
2: y va ¡Sí! el grito ¡Sí!
0: <risa> Pues qué cosas tiene la vida Amigos, y pues bueno, espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo Que se les quede y que sigan investigando Y sigan de curiosos, porque Pues al fin de cuentas es lo que nos mantiene vivos Y nos mantiene entretenidos el día a día
2: Sí, si tienen un tema O algo así, pues igual Coméntelo, sugerir? sugerir Como este, el del 911. El 911 Que nos sugirió Maggie. Maggie
0: Ay, Mendoza, un saludo. Un saludo para Maggie.
1: Que de hecho es súper fan de la sí, página. Sí, fan número
0: uno de Rick.
1: Sí, está muy al pendiente. Muchas sí. gracias, Maggie. Bueno. Oigan, y también que ya estamos más cerca de poder tener video también para este podcast.
0: Posiblemente el próximo ya tengamos algo hay algo de, de, de contenido audiovisual. Ay, oh, Este, Esperemos que sí, y pues... Espero que les haya gustado, que nos sigan escuchando. Recuerden que estamos en todos lados. Spotify, en Facebook, en YouTube. En sus
2: sueños. También en sus sueños,
0: Freddy Krueger. Y podcast. sobre todo, que compartan y pues nos sigan Comenten. escuchando. Comenten y...
1: Les mando un saludito. Espero que estén súper bien y que su semana empiece con todo. Y que les
2: espere, les guste mucho este este episodio. Y pues nos vemos la próxima aquí hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta luego, <risa> Alex Hernández, desde este lado. Seguimos en contacto.